0: Hay una partecita así como que me duele de cuando veo una obra de una mujer y la comparan inmediatamente con, con la de un hombre del mismo movimiento, por ejemplo con no sé, Remedios Varo y, y Dalí, ¿no? Eh, y, y simplemente no, no puedes compararlo porque las condiciones bajo las que se crearon no, no eran las mismas.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña de co-host Marisol de la Peña, que por cierto, qué gustazo, hace un ratote que no venía acá a platicar con nosotros. Y de invitada especial tenemos a Sofía Peña, mira las dos, <risa> han de ser como parientes ahí en de, de alguna generación. O de otra vida, no lo sé. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la trayectoria de Sofía. este Va a ser una charla muy interesante. Ya empezamos nosotros aquí antes de conectarnos a la cámara y ya de entrada les digo que hay mucho aquí que, que podemos platicar. Y bueno, pero antes, saben que nos encanta agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio y agradecerles sobre todo por todo lo que hacen, por apoyarnos, gracias por los nuevos suscriptores, gracias por los likes, comentarios, todo, se los agradecemos de corazón. También agradecemos de corazón a nuestro querido patrocinador RSS, el lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Y bueno, también recordarles nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en todas partes como Geek Girls MX y también pueden ir a visitarnos en nuestra página web, es geekgirls.com.mx. Y bueno, ahora sí, creo que ya después de dar eh, todos los anuncios, podemos empezar con nuestra charla. bienvenida chicas. Gracias por Hola. estar acá.
0: Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos
1: a empezar este
2: podcast, como debe de ser, tanto con una pequeña semblanza de Sofía. Ya ella nos irá platicando de muchas cosas que iremos aquí y que luego nos vamos por otros lados, pero bueno, pero para que tengan más o menos idea de quién es Sofía. Sofía es licenciada en diseño industrial con formación en historia del arte y creación de proyectos con perspectiva de género. Es fundadora del proyecto de Arte en Femenino, una plataforma digital actualmente en Instagram que hace divulgación de las contribuciones de las mujeres en la historia del arte, utilizando herramientas como la reivindicación, el análisis de la obra y las redes sociales para generar una normativa vigente y comprometida con el feminismo. Además, ser una activista digital también es conferencista y tallerista del tema. Y su visión es ampliar el proyecto para convertirlo en una herramienta de difusión académica y un espacio de consulta, ofreciendo cursos, talleres para aquellos que desean explorar historia del arte desde una perspectiva feminista. Así que, pues, aquí hay varios detonantes para una agradable plática, pero bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien. Y pues nada, también agradecerles la, la oportunidad y el espacio. Y más que nada creo que la creación de la plataforma en general, que es algo que pues admiro y respeto y valoro mucho, entonces pues nada, nos es emociona de estar aquí.
1: Muchas gracias, qué bueno que vienes a acompañarnos en esta charla. este Platicábamos previo de que nos conoció a partir del último miro que hicimos ahí en Bosch, este, pero antes de eso me gustaría preguntarte, me gustaría irnos como un poco más atrás y que nos contaras, Sofía, ¿de dónde eres? porque sabemos sí. que no eres de acá, entonces sabemos que estás aquí como a lo mejor medio de paso, pero cuéntanos de dónde eres y qué andas haciendo acá, en Guadalajara. Sí.
0: Yo soy de Sonora de Hermosillo, eh, y se va a notar con mi acento en como dos segundos, eh, y pues yo me vine para acá a terminar mi carrera. Eh, empecé en, en Hermosillo y me cambié de campus como tal, o sea, esa era como la modalidad, ¿no? Y pues nada, eh, al final yo terminé mi carrera, eh, hace nada, en diciembre, y eh, en mi último semestre empecé a trabajar en un estudio de diseño, eh, pues solamente como, pues para empezar como esta, esta parte de, de, laboral, eh, porque pues creo que sí es un poquito difícil con el diseño industrial eh, encontrar algo pues que se adapte a, a necesariamente lo que te interesa dentro del diseño industrial, porque es como muy amplio, entonces entrega a un diseño, de, un, un estudio de diseño gráfico. Y pues nada este a partir de eso decidí solo como quedarme eh, llevo solamente como dos años aquí y pues me ha gustado bastante pues estar un poco lejos de casa tal vez aunque suene raro <risa> pero pues incluso como te contaba ahorita eh, me gusta mucho o me gustaría mucho poder viajar y poder vivir en otros lugares dentro del país entonces en eso ando. <risa>
1: Pues fíjate que el acento no se te nota tanto, eh. Yo creo que ya, ya más o sí, ya, ya, ya más o menos eh, tienes buena práctica con, con porque tampoco es acento jalisquillo, pero tampoco Ajá. se te escucha tan de tan así de norte. Pero bueno, tú decías ahorita, primero una, ¿qué, en qué escuela estás estudiando? En qué escuela, no, ya terminaste, en uh -huh. qué escuela terminaste estudiaste?
0: Eh, en el TEC.
1: En el TEC. Sí. Y dices que tú estabas buscando como algo específico de la parte de diseño industrial. ¿Qué es eso en específico que, que te gustaría encontrar?
0: Pues, como que todavía ni sé, porque pues yo de hecho eh, entré un año después a, a la carrera. Me tomé un año sabático porque justo no estaba segura de que mm. quería estudiar. Y me decidí por diseño industrial porque siempre he tenido como esa inclinación a, pues tal vez lo artístico, lo creativo, eh, pero como un poco más de una manera tal vez funcional. Eh, entonces, como que se alineó un poco a lo que yo entendía que quería y que me interesaba en ese momento. Claro que, pues, no tenía que quedarse así, ¿no? O sea, no esperaba tampoco que fuera lo que siempre quisiera eh, de, de mi carrera profesional. Eh, pero, pues, la verdad es que dentro de la carrera ves de todo. O sea, creo que al menos el, el, el tipo de, de contenido que me tocó a mí y en la universidad que, que estuve, era más bien como un diseño integral y te enseñaban como herramientas de diseño gráfico, herramientas de diseño industrial, eh, un poquito también alineado tal vez una ingeniería, a pesar de que es licenciatura, eh, y metodologías, por ejemplo, también de investigación dentro del diseño industrial. Pero dentro justo de la carrera eh, tuve unas, unas clases de historia de, del arte, de historia del diseño, y eso simplemente así me... Me te encantó. Explotó. Sí, o sea, y es que siempre he tenido eso, esa parte del interés por el arte, como no solo como actividad, no solo como algo práctico, sino como objeto de estudio, como de investigación, casi también de curiosidad y chisme, ¿no? O sea, de cómo saber qué pasó, cuándo pasó algo y por qué... ¿Y
1: por qué pasó? Eh,
0: Sí, eh, pues mira marisol
1: creo que ahí tienen bastante en común que que, que que intercambiar ustedes, porque Marisol también se dedica o sea, su, su carrera, la mayor parte de su carrera profesional está muy enfocada al arte, y justo a investigación también, uh -huh. origen, distribución y un montón de cosas que tienen que ver todas con arte, pues yo creo que ustedes dos deberían ir a echar un cafecito un día de estos <risa> estaría muy
2: bien, sí sí ya sí. estuvimos platicando en el en el del miro, voy además me tocó que estuviera en mi sala en el miro pasado,
1: ah ok ok, okay. pensé que estaba con su tío, ok ya, uh -huh.
2: No, 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 le tocó. Pero digo, es un ratito el que podemos platicar. Mira, que el, el podcast es esto, sí. la maravilla, ¿no? Que tenemos más tiempo para platicar de, de un tema en específico y conocernos un poquito más, porque además lo que haces, a mí me encanta, la verdad, te lo dije ese día y te lo repito, ¿no? Ay, muchas gracias. Este, pero bueno, a, a mí me interesa, perdón, Yanny, no sé si tenías... Adelante, otra, no, no, otra adelante. Otra, pero a mí me interesa saber cómo es que, qué es lo... ¿Qué pasó en tu vida que detonó este interés para hablar de las mujeres en el arte, del uh -huh. feminismo y de todo eso que, que este, pues, esa carga política tan fuerte también que luego hay en temas de género en el arte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida y por qué empezaste? Dijiste, tengo que hacer esto.
0: Sí, pues, justo creo que lo que pasó fue eh, que en la pandemia, como a muchas personas o como un 50% de las personas que no los deprimió, porque también pasa, eh, pues yo tenía como mucha necesidad de estar haciendo algo y tenía muchos intereses, y, o sea, siempre he sido como una persona también así de estar haciendo muchas cosas todo el tiempo y tener muchos intereses eh, pues sí, al mismo tiempo, y en ese entonces eh, tenía mis clases en línea y me tocó tener mi clase de Historia del Arte, Creo que justo esa primera vez que la tomé, la di de baja porque no me gustó, pero como que simplemente me llamó muchísimo la atención y me di cuenta porque en paralelo estaba eh, adentrándome un poco al feminismo en un sentido teórico, porque pues el encierro, ¿no? Era como solamente sentía que podía estar aprovechando espacios como ese para estar investigando y recibir contenido y todo esto, ¿no? Y escuchaba muchos podcasts, veía muchos videos y cosas así. Y como que solamente se me juntaron así los intereses, ¿no? O sea, como que encontré una relación entre ambas cosas que estaban siendo como importantes en mi vida en ese momento. Y estando en mi clase de Historia del Arte, de pronto dije, ¿por qué no había ni una sola mujer en, en este contenido, no? O sea, ¿por qué no más hablamos de Frida Kahlo? O sea, de verdad fue así como una duda genuina y que incluso el preguntármelo me hizo preguntarme por qué no me lo había preguntado antes y por qué nadie más lo había como pues sí, comentado, ¿no? Eh, y cuando ya empecé a adentrarme o cuando ya dije, bueno, voy a hacer algo fue que empecé a buscar por mi parte yo pues, dónde encontrar y cómo investigar sobre mujeres en la historia del arte. Eh, Tomé un curso en línea, veía muchos así, blogs y páginas de lo que sea para encontrar mujeres de historia del arte. Y era como simplemente un hobby, ¿no? Así de curiosear. curiosear. Pero encontré una frase de un artista que se llama Luis Bourgois, o Bourgois, no sé cómo se pronuncia en francés, eh, que decía, no soy lo que soy, soy lo que hacen mis manos y no sé se me así se me clavó en la cabeza porque justo ella hablaba de en el contexto de cómo es ser una mujer artista no y cómo se empieza a crear una categoría externa eh, al ser mujer y ya no es artista es mujer artista no entonces ella respondía un poco a esto diciendo pues es que no no importa lo que sea no importa si soy mujer lo que importa es lo que hago no eh, uh -huh. Y era una postura simplemente en su contexto y en, en cuanto a. En, en respuesta, ¿no? Pero creo que engloba muchísimo, al menos mi perspectiva que tengo ahorita, en cuanto a la historia del arte en general y la perspectiva de género. Porque no es solamente decir. no, no reducirlo al a género o el sexo que, que te corresponde, sino cómo tu propio arte es lo que también eres, ¿no? O sea, y cómo no puedes separar, creo yo, al artista de, de su arte. Entonces, pues eso la verdad que me, así, no sé, se me quedó súper, súper clavado. Y, y la verdad es que fue algo que hice de como un día para el otro, el abrir la cuenta y decir, ya, bueno, voy a poner a investigar una semana sobre un artista y subir eh, lo que encuentro, ¿no? Los hallazgos. Y así empezó el proyecto como tal.
1: Y que, y que... Bueno, es que ahorita yo pensaba, cuando, mientras decías esto, y es verdad, o sea, creo que el arte definitivamente va mucho más allá de, de género, pues el arte no necesariamente está definido por, por el género, tal vez pueda tener influencia en el tipo de arte que tú crees, uh -huh. el género que, que con el que tú te identifiques, pero definitivamente no tiene nada que ver, pero a lo largo de la historia... Sí, ha influenciado para que se. para que. para que, incluso para que te permitan o no crear, ¿no? Uh -huh. o, obviamente también esto ha cambiado y esto lo deben de saber ustedes mucho mejor que yo, ustedes que, que tienen, que estudian más esta, esta área. Este, obviamente ha cambiado muchísimo eh, esta situación con el paso de los años, pero me pregunto si dentro de tu búsqueda encontraste que. Cuando te, cuando te preguntaste, ¿por qué no hay mujeres en esto que estoy leyendo? En todos estos uh -huh. documentos que estoy leyendo, ¿por qué no hay mujeres? En realidad era, tan, era más que no había mujeres o que sí había mujeres pero no estaban documentadas.
0: Sí, justo. Y de hecho, justo uno de los primeros eh, escritos que encontré al ya introducirme en Historia del Arte con Perspectiva de Género como Tal, que es así como la Biblia de la Historia del Arte con perspectiva de género, es un artículo de una historiadora del arte que se llama Linda Nochlin que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? ¿O por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y justo este escrito es como la primera vez en la historia que se hace esta pregunta y que se contesta en, en el contexto eh, de historiadores e investigadores, ¿no? Y, y ese escrito lo publicó en los setentas, o sea, ayer, eh, y justo todo, todo el escrito que es muy bueno, o sea, es un, es un artículo muy, muy breve, eh, creo que lo publicó en una revista, pero todo el artículo gira alrededor de, de, sí, si te estás preguntando por qué no han existido grandes mujeres artistas, te puedo decir que es por esto, por esto, por esto, pero aquí el problema es que la pregunta está mal, no es porque no han existido, es porque no nos han contado de ellas. Porque dentro, y justo creo que el lenguaje que utiliza y la narrativa que utiliza ella es muy buena para que tú sola te empieces a dar cuenta de, tal vez esto no es la pregunta correcta, ¿no? O sea, no es el recorrido que tienes que hacer para tratar de encontrar una, una solución o una explicación detrás de, de la falta, la supuesta falta de, de mujeres en la historia del arte, ¿no? Entonces creo que, o sea, si le diste así en el clavo a que se trata de, de responder la pregunta importante de, de esas condiciones, cuáles fueron esas condiciones y diferencias eh, propias de estructuras de, de género eh, que limitaron la producción femenina en la historia, ¿no? Ok. Bueno, pues,
1: sí, y, y a partir de cuánto entonces... U que tengan ustedes conocimiento, se empieza a documentar más sobre los perfiles de mujeres artistas. ¿O a partir de cuándo empieza ya a existir más información? O sea, las empieza... Pues es que no sé si reconocer, si documentar sobre... Documentarlas significa al mismo tiempo reconocerlas, pero uh -huh. a partir de, de, qué, de qué momento ya existe información.
0: Pues realmente... Eh... En ese, en ese lapso, así de los 70 para los 2000, empiezan a haber como muchos movimientos eh, respecto a esto. Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Las Girl That like Girls, que son unas activistas, artistas eh, y antirracistas. Eh, es bien, está bien chilo su trabajo porque van, bueno, eh, justo estaban activas principalmente en los 90s, uh -huh. 80s, 90s creo, y, y van por las calles así de Nueva York, principalmente estaban en Estados Unidos con máscaras de gorilas, y siempre fueron un grupo anónimo. Eh, y hacían, ah, ya, sí. Sí, veces dije, sí, Y hacían activismo eh, con pósters, diseñaban pósters, y hacían investigaciones que justo eh, exhibían o, o publicaban estos, estos resultados de las investigaciones en los pósters en la ciudad y en lugares como museos, ¿no? Y uno de los más populares es este póster que pregunta... Que si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar a los museos, porque usa eh, estos datos de, de justo una investigación que hacen en el, en el Museo MET de Nueva York, en el que 83% de los desnudos de las pinturas desnudas en el museo eran femeninos uh -huh. y solamente creo que el 3% de las artistas en la, en la sección de arte moderno eran mujeres. Entonces se plantea ese, ese cuestionamiento: ¿no? ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al, al museo? Y pues justo a partir de, de un poco ese contexto creo que empieza esa búsqueda por la investigación apta, pero la verdad creo que todavía sigue, o sea, apenas ahora todavía está como creciendo esta parte, porque dijiste, o sea, muy, muy, se me hace muy importante eso, que no solamente, no recuerdo bien cómo dijiste, pero no solamente como la investigación, sino eh, como el reconocimiento. Uh -huh porque mucha de la narrativa en, en internet todavía, o sea, si buscas a, por ejemplo, eh, no sé, Frida Kahlo nomás, uh -huh. hay mucho tema como cuestionable, ¿no? O sea, sobre su vida, siempre es como hablar de su vida personal. O, por ejemplo, hablar de Lee Krasner, que era la esposa de, de Pollock, justo esto. Lee Krasner, la esposa de ¿no? Uh -huh. O sea, siempre... Y Dora de de,
1: o sea, no, no des, todo el mundo que escuchó a Frida Kahlo sabe que a la par existe
0: Riego diverso. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, todos conocemos uh -huh. a Picasso, pero no conocemos uh -huh. a sus como cinco eh, parejas distintas que fueron artistas y que se vieron limitadas particularmente por la relación que tenían con Picasso, ¿no? O sea, y, y creo que es súper importante... Eh, este tema de la narrativa y la comunicación que existe alrededor de las mujeres en comparación con los hombres, ¿no?
1: Sí, sí, y hablando de este tema, de este tema en particular, el arte, pero sabemos que eso está en, en todas las áreas, ¿no? O sea, es, uh -huh. esto trasciende más allá de, 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 de profesiones o de áreas o de, de actividades, es pues de existencia, casi, casi uh -huh. como tal. El otro día estaba platicando con Verónica Madrigal, de hecho creo que hizo por, por, por lo mismo, hizo una historia por ahí, de que me encontré, eh, estaba yo investigando la definición de mujer, ¿no? Y entonces mm. empecé por lo, por lo básico, que es buscarla hasta en el diccionario, ¿no? Que, y, y casi me da un algo de coraje descubrir que en el diccionario la definición de mujer parte... De la definición de hombre, o sea, mm. el, el una mujer como concepto existe a partir de ser el antagónico de un hombre, o mm -hmm. sea, no, no como individuo, no como humano, la mujer es lo que surge como opuesto al hombre, y no tiene nada que ver, o sea, casi me voy <risa> para atrás, casi, bueno, es que hasta en el diccionario, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí, es, es, es el, el, el simple hecho de existir, ya no nos vayamos a una profesión o a, a, a nada, el simple hecho de existir como mujer tiene esta limitante de que es a partir de un hombre y bueno uh -huh. ya ni siquiera nos clavamos en el, en todos los demás géneros que sabemos que hoy existen no o sea ya na, uh -huh. partiendo desde de lo básico hombre y mujer sin sin querernos ir muy a profundidad y y pues sí realmente este no sé supongo que en su momento por alguna razón así lo hicieron pero pero no pues obviamente no es algo que ya aplica en en estos momentos y, este, y, y en el área de la, del arte en particular, pues sí, sí me da mucha curiosidad saber cómo a partir de qué momento alguien dijo, ya basta, ¿no? O sea, ya, ya basta, ¿Por qué, por, qué no, ¿por qué no tenemos las mismas posibilidades o por qué no tenemos el derecho de crear uh -huh. arte, si, si solo porque somos mujeres? Y... Y, y, y sobre todo, ¿qué lo detonó? No? ¿Qué, qué, 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 de, ¿Qué fue lo que detonó esa, esa necesidad que ya no se pudo contener? ¿Ustedes tienen idea de lo que...? Pues,
2: en el tema, pues como en todo, también históricamente la mujer siempre ha sido relegada de muchos contextos, ¿no? Y la academia este, uh -huh. es uno de los que la mujer, eh, pues in inclusive en México recientemente apenas... Este, Digo, no hace más de un siglo que, no, que nos permitieron ingresar a la universidad, ¿no? O sea, anteriormente no se permitía que las mujeres estudiaran en la universidad. No estoy hablando de más de 100 años. ¿no? Entonces, pues en el tema del arte había como otro nivel más complejo porque pues el gremio de, del hecho de ser artista de carácter mundo intelectual pues pertenecía a un grupo de, de, de gente que... Eh, buscaba los placeres, ¿no? Entonces ni siquiera era algo formal. Entonces, imagínate que una mujer, no solamente se le ocurriera que quería estudiar, ¿no? Sino que quería entrar un mundo de perdición que era el mundo del arte. Claro. Entonces era así como doble eh, pues doble filtro para la Ajá. mujer para que se le permitiera sí. entrar a las mujeres. Entonces esa era un, una parte y este... Y dentro del gremio del arte hay subgéneros donde todavía uh -huh. se le relega más a, la, a, las, este, a las mujeres. Uh -huh. Y una de esas es eh, la escultura, uh -huh. porque además en la escultura pues te implica agarrar herramientas, agarrar este... Sí, trabajo
0: físico, ¿no? Trabajo
2: físico que la mujer, uh -huh. entre comillas, eh, no, <risas> físicamente no está capacitada para hacerlo, uh -huh. ¿no? Entonces, si te fijas, te vas como por capas siendo, este, segregando a la mujer, o sea, primero en la academia, ¿no? Luego en uh -huh. el mundo del arte, y luego dentro del mundo del arte no puedes entrar a todo. Entonces, uh -huh. ahí ya traban tres filtros a los que no puedes estar. Entonces, el hecho de que las mujeres estuvieran en el arte era para ser musas inspiradoras de los grandes artistas, pero no ser las artistas que se puedan inspirar. Uh -huh. Entonces, se le permitió a la mujer sí, obviamente pintar como un ejercicio de, este, de distracción, uh -huh. pero se, le se podía pintar nada más naturaleza, temas de ese tipo. Entonces, ese estereotipo que las mujeres siguen arrastrando hasta la época del día de hoy, en la que pues, las mujeres son buenas para pintar flores y paisajes y bodegones y cosas que no tengan que ver con la reflexión y el discurso, a la fecha se sigue permeando ese estereotipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una mujer que empieza a pintar otras temáticas siempre es así como de, wow, qué atrevida. O sea, sí. se atreve a pintar otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y pareciera absurdo que en el 2023 todavía hay gente que piense de esa forma, pero la verdad es que todavía no existe, ¿no? Y todavía este, existe eh, esta discriminación por género a las mujeres para que entren a ciertos sectores. Y sigue siendo la escultura uno de los lugares donde las mujeres difícilmente pueden entrar, ¿no? Por el tema físico, sigue siendo un ruido para las mujeres. Sí. Entonces, las mujeres siempre han estado presentes en el mundo del arte como creadoras, y sí como musas, este, pero han sido, efectivamente, como dice Sofía, borradas de la historia. O sea, siempre existido las mujeres, Siempre han pintado las mujeres, siempre han tenido algo que decir las mujeres, siempre han escrito, siempre se ha cuestionado desde muchos siglos atrás, pero se han borrado de la historia, y no solamente del mundo del arte, sino que se han borrado... De las revoluciones, de la, de la política, medicina, de, de la, no, medicina, la ciencia, sí. de tanto que, que ahorita tratamos de, de visibilizar a esas grandes mujeres que además también tuvieron una contribución muy grande a la historia de, sí. del mundo, ¿no? Y de la ciencia, pero al igual que en, que en la ciencia también hay muchas mujeres en el arte que han sido borradas, ¿no? Y como dice uh -huh. Sofía, eh, pareciera que solo Frida Kahlo es la pintora, pero hay muchísimas mujeres que... Bueno, en, en calidades pudiéramos uh -huh. decir muchas cosas, pero hay muchísimas mujeres que han contribuido de diferentes formas, ¿no? Y uh -huh. si bien el movimiento feminista se ha hecho fuerte a través de la herramienta del arte, uh -huh. y por ejemplo el uh -huh. movimiento que hizo Judy Chicago con su este, con su Dinner, a ver, se me olvida el nombre de la obra, Dinner Party, no, Dinner, Dinner Party, el... ajá que ella le da un impulso y no solamente el tema de oye las mujeres aquí estamos estamos creando y no solo eso vamos a usar el, el arte como una herramienta de protesta mm -hmm. como sí, una herramienta para visibilizar el feminismo este y, y va a ser nuestra bandera ¿no? entonces mm -hmm. a ella se suman fotógrafas escritoras este, activistas que dicen, va, a través del arte vamos a hacer protesta. Y eso uh -huh. es por eso que en los años 70 se pareciera que es cuando las mujeres dicen hasta aquí. Uh -huh. Pero el movimiento feminista se ha apoyado de la herramienta de, de, del arte este, desde muchos años atrás, ¿no? Este, ahí está Virginia Woolf con sus ensayos sobre el uh -huh. tema de las mujeres... Este, y del feminismo de la época eh, eh, y bueno, pues muchísimas más que, que yo creo que tiene Sofía un archivo inmenso para compartir ¿Sí? por años, o sea, eso es inagotable más sí. las mujeres que siguen, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante el trabajo que ella hace que es de visibilizar a, a las mujeres artistas este, y específicamente en ese rubro porque a la fecha sigue habiendo eh, esta... Este tema de discriminación por género se sigue uh -huh. minimizando, se tienen que seguir validando constantemente. Este, como en muchos lucha. sectores, uh -huh. como muchos sectores. Uh -huh. Y digo, Jani, tú tienes aquí documentado en el podcast todas las mujeres de diferentes áreas que han sido sí. <risa> sí. Y, Y es injusto para nosotras, ¿no? Tener que estar validando nuestro conocimiento, nuestras capacidades constantemente porque es desgastante, uh -huh. pero pues este tipo de acciones como las que hace Sofía,
0: pues nos hacen fuertes, ¿no? Sí, sí se suman y, obviamente al propósito. Ha sido bien interesante para mí el hacer este tipo de investigación y también verlo en retrospectiva y poder como llenar esta línea del tiempo, ¿no? Y poder darnos cuenta también de cómo, por ejemplo, pues las mujeres están presentes desde el arte prehistórico, o sea, estas estas cuevas eh, con las pinturas rupestres, rupestres, perdón, y estas manos, por ejemplo, eh, creo que hace como unos 10 años, en 2012-2013, se hizo una investigación que justo eh, confirmó que más del 75% de esas de esas huellas eran femeninas, haciendo una comparación con la longitud de los de los dedos, ¿no? Y este con los la pues estructura fisiológica de, comparativa entre hombres y mujeres. Y después de eso, por ejemplo, en la Edad Media, que todavía se conoce como la Edad Oscura o la Época Oscura, en la que según no hubo ningún tipo de avance, ni tecnológico, ni científico, ni social, eh, es muy interesante ver cómo este paralelo, porque no existía el concepto de artista como tal, y quienes ilustraban eh, los libros y escritos eh, medievales eran artesanos y artesanas que trabajaban hombres y mujeres juntos, o sea, en el mismo espacio ganando la misma cantidad de dinero y teniendo la misma cantidad de trabajo. Y era todo porque, pues, todos trabajaban a servicio de Dios, entonces su reconocimiento no era algo que querían, sino era como cumplir con con esta esta parte de de el trabajar para Dios, ¿no? Y y pues justo así como empiezas a darte cuenta que justo son estructuras eh, y, y sistemas eh, patriarcales los que dictan y empiezan a limitar eh, a la mujer principalmente, eh, pues ya en, en la época moderna, ¿no? Y que justo como decías, eh, se convierten en estos estereotipos que todavía hasta ahorita los estamos cargando porque... O, o sea, también no es algo que, que desde un principio era un estereotipo, sino que eran imposiciones legales y sociales y familiares que ahorita todavía cargamos como, como estereotipos. Y justo, o sea, en el, en el siglo XVII las mujeres no podían ser artistas a menos de que tuvieran un familiar artista y eso significaba que podían trabajar en su taller, eh, o que estuvieran en una familia burguesa y eso significaba que podían tener acceso a habilidades creativas como decoración, ¿no? O sea, como entretenimiento. Y, y principalmente era porque tenían que ser un buen partido para el hijo de señor Don Tierras, que le iba a convenir al papá. Entonces era, era no dejaba de ser también, eh, la mujer vista como un objeto de intercambio y como un objeto al que darle valor a partir de ciertas herramientas como estas, ¿no? Y, y justo, o sea, solamente se le relegaba a la mujer a, a los bodegones, a... Eh, retratos principalmente, pero por ejemplo, y todavía hasta principios de 1900, las mujeres no podían pintar desnudos, no estaban admitidas a eh, los, las clases de pintura de, de cuerpo desnudo porque era así, escándalo, o sea, la mujer no podía ver otra mujer desnuda, claro que no, pero pues justo, o sea, son... Eh, estas eh, imposiciones y estas como condiciones limitantes históricas que todavía cargamos y que además creo que algo importante para mí en, en cuanto a la reivindicación de, de las mujeres en la historia del arte es esta parte de conocer eh, que sí hubo artistas en la historia y que eso de alguna manera significa que al menos por ejemplo para una niña porque yo recuerdo que sí tuvo mucho impacto en mí como, como niña el aprender de artistas, ¿no? O sea, de saber que había pues personas creativas y profesionales en la historia y que tuvieron algún, algún impacto de alguna manera, era como inspirador, ¿no? Y creo que esa parte para una niña eh, es muy importante simplemente saber que, que hay referencias tangibles e y, y impactantes en la historia de mujeres. Uh -huh. Entonces, y, y las hay en todos los rubros, pero pues a mí me interesa eh, en este sentido, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, honestamente cuando reflexiono sobre esta parte de, no solamente era que no se les permitiera estar, ¿no? Uh -huh. Sino que las que estaban, eh, como todo, y ahorita estamos tres mujeres creativas, o que nos dedicamos a la creatividad, la creatividad no se puede detener más no porque te digan que no puedes ser creativo. ¿verdad? Justo eso
1: estaba pensando, o sea, ¿y qué hacías con ese impulso? Exacto,
2: exacto. Entonces, por ejemplo, Virginia Woolf en uno de sus ensayos sobre la mujer dice, eh, o, o cita la historia de la hermana de, de Shakespeare, uh -huh. que dicen que escribía inclusive mejor que él, ¿no? pero siempre se dice ese tipo de cosas como para querer reivindicarse, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que la mujer también escribía, pero la mandaron al manicomio porque se le ocurrió escribir, ¿no? O sea, a ese punto. Uh -huh. Y entonces ella en su ensayo cuestiona y dice, ¿qué hubiera sido de esa mujer o de esos textos si se le hubiera permitido escribir? Uh -huh. Hubiera sido mejor que el hermano, Hubiera, tendríamos unas grandes obras maestras en esta época que podamos seguir disfrutando así como disfrutamos de todas las obras que escribió William Shakespeare, pero nunca lo vamos a saber porque no uh -huh. se le permitió ¿no? Uh -huh. se le metió al manicomio porque se le ocurrió escribir teatro cuando al hermano pues se le, ahorita pues, seguimos hablando de William Shakespeare ¿no? Uh -huh. el teatro. pero el, el hecho de que explotaran y, y dijeran es que o se tienen que expresar esa creatividad ¿eh? esa esa parte de, de que solamente con el arte o la gente que utilizamos el arte sabemos que es la herramienta el, el canal exacto el vehículo no de Dios, para sí. de expresión uh -huh. y que tiene que ser de esa forma y no de otra entonces sí. ese sentimiento lo movemos ese contexto y que podamos lograr tenerlo es así como wow o sea no es solamente que logró expresarse sino que logró hacerse ver en un mm. mundo que la. logró
0: expresarse a pesar de... sí
2: Exacto, exacto. Mm -hmm. Entonces creo que tiene así como este doble... Ahora sí, como hablábamos de los de los filtros hacia abajo, Ajá. pues creo que tiene ese doble valor Sí, totalmente. De, sí. de decir, wow O sea, es por alguna la... razón, Marco se quedó en la historia, ¿no? Porque pudo Ajá. haber sido corrada... Este, totalmente, ¿no? Pero hubo alguien, así como Sofi, que está rescatando esto, hubo alguien que en su momento o en la época quiso rescatar esas mujeres, ¿no? Sí.
1: Entonces,
2: así de trascendente importante es lo que
1: está haciendo Sofía. Sí, es como, sí. como pelar una cebolla, ¿no? O sea, te vas encontrando sí. con capas y capas y solo vas llorando y llorando <ríe> de darte
0: cuenta, sí. Y también me hace pensar en, en algo que también justo creo que ha sido como prioridad. Eh, al estar trabajando en esto como que empiezo a definir como los principios, no o sea, o las, las cosas que para mí son así de que, de que, pues como anclas, ¿no? Y uno de ellos para mí es esta cuestión de, del genio, o sea, esta definición del supuesto genio y cómo siempre se usa esa palabra para hablar de los artistas más reconocidos y eh, más prolíferos de la historia del arte, pero que tú empiezas a darle, o sea, quitarle esas capitas y te das cuenta de que, pues sí, era hijo sobrino del señor este y siempre tuvo acceso a esto. Y, o sea, claro que te dicen, uy, Picasso pintaba esta este, pintura hiperrealista a los 12 años. Pues sí, pero desde los 6 estaba en una escuela privada de, de arte, ¿no? O sea, es como que esta, esta idea del genio es construida y situacional. Y justo en comparación a las mujeres, de hecho, justo cuando también estaba investigando sobre esto, algo que me impactó mucho, que creo que es similar a lo que decías con la definición de, de mujer en el diccionario, en el diccionario no existe la palabra genia, solo es genio. Entonces, es, el lenguaje es, es una, como puede ser una barrera, puede ser un, un medio para poder pues, lograr algo, ¿no? O sea, el poder identificarte y poder definirte dentro de un concepto escrito, uh -huh. eh, un concepto, pues, ya fijo, eh, pues, implica un, un, una posibilidad real, ¿no? Entonces, pues, toda esta cuestión del genio ha sido también activamente eh, distintiva entre, entre mujer y hombre o entre géneros. Y... Simplemente a mí, o sea, me ha quedado claro que el genio se construye y que el genio se logra y que depende de muchas situaciones eh, que las mujeres no han tenido y no tuvieron. Entonces, creo que sí es súper importante cuando nos, o sea, nos encontramos con una obra eh, de la historia de una mujer, el estar consciente de, de, del contexto y las situaciones que a pesar de pudieron llevar a que esa mujer trabajara, ¿no? Entonces, no sé, a mí siempre como que hay, hay una partecita así como que me duele de cuando veo una obra de una mujer y la comparan inmediatamente con, con la de un hombre del mismo movimiento, por ejemplo, con, no sé, Remedios Varo y, y Dalí, ¿no? Uh -huh. Eh... Y, y simplemente no, no puedes compararlo porque las condiciones bajo las que se crearon no, no eran las mismas. Y eso genera otra capa en la que tienes que contemplar tal vez el, la distinción entre el arte generado por mujeres y el de hombres. Pero solo se vuelve como complejo porque entonces dices, ah, entonces no son iguales. O sea, y no, claro que no son iguales. Pero sí, creo que es súper importante estar conscientes de, de todas las limitantes que implicaban, ¿no? O sea, porque no es solamente el sexismo de una persona hacia otra, sino el sexismo estructural. Y, y sí, creo que eso es algo que como una reflexión que todavía tengo constantemente y no sé, que me da como muchas vueltas en la cabeza. Creo,
2: creo que acabas de decir algo. Súper importante, que, que es donde creo que donde está la trampa, uh -huh. cuando empezamos a comparar, uh -huh. ¿no? uh -huh. porque sí. como dices, pues no podemos comparar porque las condiciones no fueron las mismas, si bien pertenecen a lo mejor a una misma corriente artística, uh -huh. pero sus aportaciones son distintas, su visión es distinta, su, este,
1: su intención concepto, es distinta.
2: Exacto, lo que querían decir en, era distinto, sí. y, e inclusive ese ejemplo que pusiste, pues, Dalí es Dalí gracias a Gala, uh -huh. no, o sea, él no hubiera sido, si sí, sí. no hubiera estado Gala, entonces, pues, a él también lo hizo una mujer, ¿no?, el artista que, que llegó a ser, pero este... Pero bueno, eso fue el ejemplo que diste. Pero creo que ahí es donde está la trampa cuando también nos quieren comparar con, uh -huh. con los hombres y cuando no se trata de comparar, uh -huh. se trata de qué quieres decir, cuál es tu voz, dónde, qué, eh, cuál es la narrativa que quieres que, que esta artista estaba construyendo con su obra, ¿no? En ese contexto, que bueno, tú que estudiaste Historia del Arte, pues eh, la Historia del Arte es eso, ¿no? Contextualizar las obras eh, en una época específica y qué discursos estaban inmersos en esa época según el momento de la historia, ¿no? Tal cual es eso. Entonces, pues de ahí es, es como lo importante, ¿no? Dar el contexto de, de esa obra y de ese artista sin tener que caer en, en los comparativos, porque el comparativo es una trampa... Y, es que, y luego okay, también
0: okay. pasa mucho que comparan mujer con mujer solamente por ser mujeres, aunque no están dentro del movimiento ni nada, o sea, y es todavía más profundamente y es que incorrecto. Tanto
1: el arte como cualquier otra cosa no surge a partir de o por o para compararse con nada, o sea, en este uh -huh. caso el arte surge a partir de la necesidad y el derecho de expresarte nada más, entonces sí. el, el hecho de compararlo no le aporta, pues o sea, realmente no lo no, no es no le aporta valor ni mucho menos le, le resta porque no, no, un, una obra no es creada para, para eso, no está creada uh -huh. para ser comparada con con nada, pero bueno ahorita este que hablábamos de reflexiones, eh, tú decías que empezaste, tu curiosidad empezó a partir de una clase de historia que tuviste y que te diste cuenta que y dónde están las mujeres, ¿no? Aquí en todo esto que está documentado y empezaste a crear tu este blog, bueno es más bien es un perfil de de Instagram, pero casi que funciona como blog, sí. en donde empezaste a encontrar información. Te, tengo dos preguntas, una es más fácil que es a dónde encuentras toda esta información, de dónde te documentas. Y la otra es, cuando tú empezaste tu investigación, empezaste con una hoja en blanco, pues, o sea, tú ibas a ver qué encontrabas respecto uh -huh. a, a este suceso. Hoy, ¿Cuánto tiempo tienes ya con el
0: proyecto? Eh, como dos años, un poquito más. Bueno, de
1: dos, años. dos años después de que se ha llenado esa hoja.
0: Pues, mira, la primera pregunta, eh que Sí fue súper difícil para mí encontrar fuentes, siempre fue, y todavía es, porque justo mi formato es que es una semana para, para un artista, y eso implica tres posts distintos. El primero es una frase de ella, el segundo es su imagen, y el tercero es su obra. Y para mí es importante respetar este formato porque me interesa tener algo que ella dijo, o sea, y poder como saber qué tipo de, de ideas o principios tenía como persona. Sí, darle una eh, identidad. Sí, y, y por eso es importante también ver su cara, ¿no? O sea, creo que es muy importante ponerle rostro también a, a las artistas eh, y las personas en general. Y pues finalmente la obra, ¿no? Y ha sido bien difícil, o sea, al final les digo que yo pensé esto así de, bueno, voy a hacer algo ya. <ríe> y al final yo misma me condicioné un poco a mi formato y a veces no encuentro frases de artistas, o sea, estas artistas es muy limitada la información que se encuentra de muchas mujeres y, y me ha pasado mucho esto de que encuentro una artista que me gusta mucho y que se ve acá muy chila y todo, pero no encuentro nada de ella. Eh, y la verdad es que no he encontrado como tal o no podría decirles así como esta página tiene información de 400 artistas, hay ciertos blogs, hay uno que se llama Un Día Como Hoy, o Tal Día Como Hoy, que justo por un año, me parece, estuvo subiendo cada día, así de, este día nació esta artista. Y la verdad es que el blog está muy completo, lo acabo de encontrar hace muy poco, pero fue un trabajo de un año y terminó. Y de vez en cuando me encuentro, de vez en cuando me encuentro esas joyitas así de de contenido tal cual sobre mujeres en la historia del arte, pero la verdad sí ha sido un tema. Pero también, eh, pues obviamente creo que me tuve que, tuve que ampliar ese tipo de referencias que estaba buscando y he encontrado muchos libros este, físicos, PDFs también, de, para aprender de distintas mujeres eh, del arte. Y la verdad es que también no, no me limito, o sea, lo googleo, busco videos, busco TikToks, busco todo, o sea creo que ampliar las, las fuentes y los lugares donde buscar nunca te va a perjudicar en ese sentido. Sí, claro. Y, y sí, justo pues empecé así como mi hoja en blanco. De hecho, todos mis, mis posts y todas las 51 artistas que tengo ahorita en, en la página son un documento de Drive que tengo explotado ahí, eh, que siento que un día va a desaparecer porque son justo como 60 páginas y no sé, me da miedo. <risa> eh, pero... Pues sí, creo que ha sido también muy loco para mí ver cómo, cómo empieza a crecer esa, ese como archivo que tengo ¿no? de la investigación que he hecho y pues justo pues se ha transformado en otras cosas. no O sea, justo estoy pensando y queriendo eh, destinarlo a eh, hacer un, una publicación eh, escrita, o sea, un libro o un catálogo o algo como más material, o sea, materializarlo de alguna manera. Y hacer estos cursos y como estas actividades que ya he hecho de los drink and dress y talleres. Y simplemente creo que algo que me pasó cuando empecé a encontrar toda esta información es decir, tengo que hacer algo con esta información. Y creo que parte de lo que tengo que hacer también es compartirla. Y es algo que quisiera también que, que pudiera yo encontrar, ¿no? O sea, y creo que lo he encontrado también. O sea, me da mucho gusto cuando... Veo blogs y páginas de gente que dice, ay, estas son las mujeres que más me gustan de la historia del arte, ¿no? Y que, pues, están también en esta intención de recuperación que tengo. Y, pues, nada, creo que no, no tiene sentido si no se comparte. Entonces, sí, claro. pues eso, eso está ahorita. ¿no? Pues,
1: pues, pues es el origen, ¿no? De, de la problemática, justamente, ¿no? La uh -huh. falta de, de, de compartir toda esa sí, información. Sí, y que como a ti te cambió la vida, como dices, en, el, en un momento tu temprana edad, pues así igual a, muchísima, a muchísimas otras personas les puede suceder lo mismo. Uh -huh. Oye, Sofía, yo quería saber cómo es que
2: eliges a quién poner, porque a mí me llama la atención, bueno, yo, yo he visto varios que ponen luego, de varios artistas y eso, pero me llama la atención que pones artistas que además... Eh, no son las clásicas pues, o sea, no pones eh, o sea, no, no estás hablando de María izquierdo de remedios varios de, de, de honor a Carrington que son más famosas, ¿no? y a lo mejor ya han recibido un poquito más de invisibilidad, sino que presentas mujeres que realmente han sido invisibilizadas en el mundo del arte, ¿cómo es que haces esta selección de, de artistas?
0: Pues creo que justo cuando eh... Empecé, lo empecé desde una perspectiva feminista, ¿no? Y, y como les contaba que estaba entrando un poco con la teoría, me encontré con mucha metodología y terminología que tenía mucho sentido, ¿no? O sea, como lo es la interseccionalidad. Y para mí fue muy importante decir, ok, o sea, porque no solamente es una historia me a medias, una historia sin mujeres, sino es una historia occidental, occidental, blanca y, y heterosexual. Entonces, creo que una de mis primeras intenciones también fue buscar mujeres de todo el mundo, ¿no? Y, y de pronto así busco como la traducción en, en ruso de historias famosas, digo, de este, mujeres famosas o pintoras famosas, y así logro encontrar como eh, pues estas eh, pues respuestas a la búsqueda más amplias, ¿no? Y más universales que es algo que me interesa mucho, entonces sí, justo creo que es muy intencional el tratar de encontrar pues mujeres de las que de plano no, no tenemos ni idea, eh, y pues poco a poco creo que también es importante tratar de reconfigurar un poco la narrativa de ciertas artistas que sí conocemos muy bien, pero que justo las conocemos en relación con alguien más o en relación con un suceso. Y en ese sentido ha sido fácil como que mezclar un poco el decir, ay, ah, esta artista, eh, por ejemplo, no sé, Dora Mar, que, es, que fue pareja de, de Picasso y que no deja de ser occidental, no deja de ser una mujer blanca y no deja de ser eh, un poco conocida, pero también de, eh, por ejemplo, oh, este nombre en ruso se llama Samita, Samita, no sé qué. <ríe> la verdad es que también batallo mucho con los propios nombres de, de las mujeres, pero pues esta artista eh, rusa en la época de, de guerra y eh, pues ciertas situaciones que sí son como muy ajenas al canon que tenemos como reconocido, ¿no? Y, y sí, sí sí ha sido interesante como jugar con eso también.
1: ¿Tienes algunas favoritas? O sea, dentro de lo que has encontrado, ¿sí? 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 <risas> ¿Como quién? Danos unos ejemplos.
0: Uy, Pues yo creo que mi favorita es Hilma Flint, eh, que ya fue una eh, pintora abstracta y de hecho es la verdadera eh, pionera del arte abstracto, no, no Kandinsky, porque ella empieza con sus obras en 1906, me parece. Y Kandinsky empieza unos años después con su Manifiesto del Arte Abstracto, solo que ella no, nunca exhibió sus obras. Entonces su historia es muy, muy interesante y sus obras son como matemáticamente espirituales. Entonces creo que visualmente tienen mucho impacto, a mí me, me gustan muchísimo. Y fue una de las primeras que, eh, de las que hablé en, en, en la cuenta, entonces como que le tengo también cierto cariño. Eh, otra yo creo que podría ser... Leonor Fini, que es una mujer eh, argentina, me parece, y fue surrealista. Pero su obra es, no sé, de otro planeta. <ríe> Porque honestamente, bueno, en el surrealismo creo que hay, hay muchos temas muy, muy definidos que hacen que la obra sea muy concreta, ¿no? O sea, como muy similar. Y, y de pronto encuentras muchas, muchas similitudes en artistas distintos. Pero su obra... Creo que se, se aleja un poco de eso y a mí me encanta Leonor Fini. ¿Y quién más? Mm, Clara Peters. Clara Peters fue una, una artista barroca que justo estaba en este contexto en el que las mujeres solamente podían hacer bodegones, uh -huh. pero ella decidió que no se iba a quedar conforme con eso y se retrató en reflejos de los objetos que habían en el bodegón. Mm. O sea, había un, no sé, sí, eso, una, ¿hizo una, un una copa. autorretrato? Ajá, hay una copa así como súper decorada y se autorretrata como siete veces en el reflejo. Así, diminuto y, y, no sé, es muy impactante y es bien lindo también porque tú ves el, el bodegón y, y reconoces la, la técnica, ¿no? Y la... la la habilidad que tenía para, para ese tipo de, de obras, pero también tienen como esto escondido, ¿no? Y creo que también era algo muy intencional de decir, aquí estoy, o sea, esta es mi manera de firmar mi obra, ¿no? Y de que yo esté ahí. Entonces, y, sí. y también son estas, estas cosas que pasan de que no se sabe nada de lo que ella decía ni pensaba, entonces hay como espacio para la interpretación y espacio mm. para, para que tú también puedas como tal vez identificarte de alguna manera, y creo que es bonito pensar eso, pensar en que ella se quería retratar y quería estar como, pues, presente, ¿sabes?, en, en sus obras. Yo creo que ellas tres son las que me vienen en la cabeza ahorita.
1: Sí, fíjate, yo, yo ninguna, ninguna me he escuchado, para serte honesta. ¿Tú, Marisol?
0: Este,
2: no, no, también no había escuchado. De, sí. de ninguna. Por eso te digo que, digo, yo sigo uh -huh. su blog y, y se me hace muy padre, pues porque comparte de, de mujeres que sí verdaderamente, si no es porque Social las comparte, nunca me entero uh -huh. que sí, sí. Pero, y eso que yo estoy en un mundo de uh -huh. arte, pero tengo que estar, pues, digo, yo me dedico a vender arte y es, uh -huh. es otro mundo. Este, sí. yo que, tengo curiosidad como de ¿Cuáles fueron las reacciones? Uno, de las personas que te rodean en tu vida cuando te decidiste hacer este proyecto y otra, ¿cuáles fueron las reacciones de, y comentarios de la gente en tu, en, tu, en tu blog?
0: Pues, sobre gente cercana, creo que de alguna manera fue así como que hizo mucho sentido, o sea, no fue así como, como algo que no sé, se les hiciera raro o impactara un poco más de lo que debería, no sé, porque pues creo que honestamente sí yo me identifico mucho con mi proyecto y es como todo lo que, lo que me interesa y todo lo que me gusta está así ahí. Entonces pues siempre tuve mucho apoyo, la verdad también mis papás, que, que incluso mi papá por ejemplo es una persona como muy conservadora y eh, un poco muy así hombre <ríe> y alejado un poco también del entendimiento del arte a pesar de que tiene el interés eh, está muy muy interesado y muy se acerca mucho a, al proyecto este a pesar de que creo que un poco no lo entiende no pero es uh -huh. como pues sí es como este intento este que tiene no de, de apoyarme y se y lo hace y y pues dentro de, de la página como tal sí creo que he obtenido mucho muy buena este, como interacción recuerdo que cuando lo empecé eh, tenía pues muy pocos seguidores y de pronto me siguió así como una cuenta de una señora eh, porque aparte o sea me seguía cualquier persona y yo de que a ver quién qué persona uh
2: -huh.
0: y y me di cuenta que era una señora como de Colombia y que era como maestra de, de pintura para niños o algo así eh, y la señora como que apenas además usaba las redes y a veces solo comentaba y como que ponía emojis de más y así. <ríe> y solo recuerdo que todavía está bastante activa en, en, en cuando posteo, pero sí me acuerdo de sentir como ese apoyo así de... Genuino. Sí, genuino de quién sabe dónde y con este intento también me imagino difícil de de una persona que tal vez no estaba muy acostumbrada a las redes sociales o que al menos así se podía como percibir un poco, pero justo, o sea, fue como muy bonito para mí y, y ahí la tengo así como, ah, sí, la señora.
1: La señora que me apoya. Sí, la señora
0: que me apoya desde Colombia. así de Ojalá hoy está, esté comiendo bien rico, así, ¿sabes? Sí, qué padre. Y, sí.
1: Oye, pues obviamente el, el arte tiene una gran repercusión en tu vida profesional, pero a nivel personal, o sea, ¿cómo tú consideras que influye en en tu en quién eres tú, en las decisiones que tomas? Porque estoy segura que, que ha, ha, ha cambiado mucho de tu, el tener toda esta información, el saber de todos estos acontecimientos, a, a, de alguna manera debe de, ha influenciado en tu, en tu psique, en lo que tú, en lo que sí. tú tenías incluso ya. Este, conceptualizado y formado ¿Cómo, ¿cómo, de qué manera influencia en, tu, en ti en, a nivel personal?
0: Uy, yo creo que sí mucho en... creo que algo que me parece muy gracioso darme cuenta es que ahora tengo un sesgo inverso y no conozco a los hombres de la historia del arte y que me ha pasado mucho de verdad esto de, veo por ejemplo eh, un apellido y veo una obra y digo, ¿qué onda? ¿cuándo pintó es ella eso? y resulta que es el esposo, y yo así de, ah, no más, él también pintaba, y me ha pasado mucho eso, incluso también en, en, en música clásica y cosas así, este... <risa> con Clara Schumann, por ejemplo, que yo ni, ni topaba, que su esposo también tocaba, y pues es, es curioso, eh, pero también como me da como cierto orgullo de alguna manera, porque digo así como, de que jaja es al revés ahora,
1: ¿no? <risa> Conmigo pero, funciona al revés. Sí.
0: <risa> eh, pero sí, completamente también en mi vida personal es como... Siempre he sido como muy coleccionista y ahora es como algo muy personal mío el tener postales que tengo aquí en todos lados eh, y obras y poner de fondo en mi computadora. O sea, creo que ya es algo como muy propio de de mis objetos y mi, mi interacción con, con mis espacios y todo, eh, que para mí siempre es como muy, pues, inspirador y también muy, eh, una manera de, de definirme, ¿no? También un poco. Y pues creo que también son estas cosas que una vez que, que lo ves no puedes dejarlo de ver. Y, mm. y que de esa manera también ha impactado en, en, otras, en otras cosas, ¿no? O sea, creo que si me pregunto por las mujeres en la historia del arte de pronto me empiezo a preguntar por ellas en la música en, en la ciencia en la cocina o sea ya no es ya no es una unos lentes que te puedes quitar entonces uh -huh. sí
1: qué padre qué, qué interesante sí. oye
2: sofía y platícanos un poco más de los de los talleres eh, cómo los porque además ya nos dijiste que tienes un montón de información y de documentación. ¿Cuál fue el reto a la hora de, de crear estos talleres y como cómo de qué van? Platícanos más sobre eso.
0: Sí, pues justo el, el taller que di, que fueron como tres ediciones, eh, fue un drink and draw y taller sobre específicamente el surrealismo. Entonces... Eh, pues justo el formato fue para poderse replicar con otros movimientos y es justo la intención, pero creo que funcionó muy chido en ese sentido porque era como muy, muy dirigido, no o sea, era hablar del de movimiento como tal, eh, la fundación teórica que tuvo, o sea, revisar el manifiesto y era como una, un poco una plática de mi parte mientras eh, las participantes Dibujaban y pintaban su propia versión de una de las pinturas de, de las artistas que, que veíamos en el, en el taller. Entonces creo que la dinámica, la verdad, a mí, o sea, eh, me quedó, me dejó muy satisfecha. Eh, y se prestó mucho para como también la conversación. Uh -huh. Porque pues justo pasa esto de, de descubres cosas que, que impactan mucho, ¿no? O sea, que impresionan uh -huh. mucho y pues sí, con el surrealismo eh, como tal el movimiento es todo un tema por sí mismo eh, y la historia detrás del movimiento es muy, es muy interesante y justo es uno de los movimientos o el movimiento que tiene más representantes femeninas en, en la historia de las vanguardias entonces eh, pues eso, eso fue básicamente el taller eh, y justo busco replicarlo con otros movimientos creo que el siguiente va a ser sobre impresionismo eh, justo son de los movimientos de vanguardia y, y pues a ver si lo, si lo logro hacer también porque toda un poco eh, todo este proyecto es gestionado solamente por mí en todos los sentidos o sea, eh, y ese evento lo, lo pude hacer, el, el primer Dreamcastra lo pude hacer en colaboración con eh, un colectivo feminista de, de aquí de Guadalajara que se llama Feminir. pero pues la realidad es que yo soy quien gestiona todo de la del proyecto, ¿no? Entonces sí ha sido bastante pesado a veces y he abandonado un buen un poco la, la página, pero pues la, la intención es seguirlo.
1: Pues Ajá. está padre. Sí, digo, no sé si Marisol esté pensando lo mismo que yo, pero estaría padre que luego también viéramos de qué manera pudiéramos, aunque sea una charla o algo así, sino sino el taller como, como tal, pero a lo mejor sí una, una charla, ¿no? De buscar la manera de cómo podríamos no, también sí. colaborar, sí, estaría, estaría, estaría interesante. Sí. sí. Y este, bueno, y además de esto, o sea, ¿por qué? porque ya nos fuimos totalmente de tu carrera como diseñador este, industrial, eh, actualmente estás trabajando en un despacho de diseño, ¿qué, qué es sí. lo que haces? ¿De qué comes, digamos?
0: Sí, sí, justo ahorita estoy trabajando eh, en un despecho de diseño, pero lo estoy haciendo de manera remota. Eh, y terminando el año pasado, eh, estaba trabajando en otro, que era presencial, y era así de nueve de la mañana a seis de la tarde con el tráfico de Guadalajara. Entonces, pues terminaba mi día, o sea, las siete llegaba y ya no tenía ganas de hacer nada, ni energía, ni nada. Fue, la verdad, pues sí, como también muy drástico y seguía estudiando y así. Entonces, ahorita estoy de medio tiempo eh, y ha sido muchísimo mejor para mí, la verdad que yo sí planeo de una manera súper, eh, pues, utópica el poder vivir un poco de, de arte en femenino, o sea, de poder dedicarme de lleno a arte en femenino, pero es algo muy a la larga. Entonces, sí, ahorita pues estoy como trabajando de lo que puedo hacer, eh, uh -huh. que es diseño gráfico en este momento, pero creo que ha impactado mucho el poder decir, ok, o sea, voy a trabajar medio tiempo, va a implicar que voy a ganar menos de la mitad que estaba ganando antes, eh, pero voy a tener tiempo para mi proyecto y para las cosas que quiero hacer, ¿no? Y la verdad es que eso no solamente tiene un impacto en el proyecto como tal, sino en... La manera en la que yo, pues, me siento totalmente y. En tu calidad de vida? Sí, mi calidad de vida y. Y, y pues, solamente el, el cumplimiento de las cosas que quiero, que quiero hacer, ¿no? O sea, creo que eso trae mu mucha tranquilidad, mi ilusión, mi ilusión, que era algo que no tenía en ese entonces. Y. Y, pues, ha sido muy benéfico, la verdad.
1: Sí, es pues súper padre. Pues mira, creo que ya nos aventamos la hora platicando de tu proyecto, pero todavía no decimos eh, cómo lo pueden encontrar. Entonces, justo ya antes de cerrar este el, el episodio, pues cuéntanos en dónde podemos encontrar toda esta información de la que hemos estado hablando, en dónde se puede la gente poner en contacto contigo. Incluso a lo mejor a alguien le interesa colaborar contigo, dónde se puede contactar.
0: Sí, sería súper padre. Pues justo estoy en Instagram como artenfem, arroba artenfem. O arte en femenino, que pues así también lo encuentran, y de hecho en mi perfil tengo un linktree a eh, la cuenta de Pinterest que tiene todavía más pinturas de las artistas, eh, y también tiene información sobre distintos movimientos. También está eh, un episodio de mi podcast que apenas estoy como, el episodio ya hace un año, pero apenas voy a volver a, a, a empezar ese, esa parte del proyecto. Eh, y también justo ahí tengo un link a un Drive de eh, PDFs y bibliografía de referencia sobre historia del arte con perspectiva de género, sobre artistas en particular. Eh, y pues también está eh, abierto mis DMs y, y, y los mensajes en, en, en Instagram porque pues sí, me encantaría de verdad que colaborar de cualquier manera. Y pues también tengo este, pues una que otra charla y todo. Entonces, pues pues ojalá se acerquen y puedan seguir mi proyecto, eh, pero sí, ahí está todo.
1: Sí, seguramente sí, algo, algo surgirá. digo
0: ya, eh, Después de,
1: este es el episodio 125, si mal no recuerdo, 26, 27, por ahí, después wow. de todos esos me doy cuenta de que cuando algo te apasiona, cuando algo viene de corazón, de alguna manera se, se consigue tú nada más mantente y uh -huh. persevera y seguramente en algún momento podrás materializar esto que te gusta tanto hacer, porque se nota, se sí. nota que de verdad es algo que te, que te apasiona. Sí,
0: sí, me encanta.
1: Sí. Y este, y, y hace mucha falta además, ¿no? O sea, de, aparte de todo, es un gran servicio, eh, ahora sí que un gran servicio para la comunidad, porque justo eso, no hay tanta información y nos hace falta enterarnos de todo lo que, sí. lo que nos han venido ocultando durante tanto tiempo. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar, Marisol, Sofía, que se nos haya pasado.
2: No, pues yo creo que estén sí. pendientes de sus redes para registrarse mm -hmm. en los talleres, en las charlas y seguro vamos a organizar algo con la comunidad de geeks porque pues no, son temas que nos interesan porque además hay muchísimas mujeres ilustradoras que podrán mm -hmm. contar también su, su historia actual, ¿no? Mm -hmm. este, sí. y, y bueno, a mí me encanta tu proyecto, Sofía, este ya te, te lo había dicho. Y, y bueno, pues... No nos queda más que decir que sigan a Geek, sigan el proyecto de Sophie. y este y bueno, pues hay que hacer fuerza y unión y comunidad para seguir visibilizando esta parte, y que cada vez más mujeres, más niñas, más jóvenes puedan tener este ejemplo de otras mujeres este, que, que seguir, ¿no? Y de dónde inspirarse que es mucho, pues, de lo que hacemos en la comunidad de Geekers, ¿no? Inspirarnos entre nosotras, y
1: para eso tiene, Yanni, más de cuántos episodios dijiste, Yanni, de podcast. Pues, eh, creo que este, a ver, déjame hago memoria bien para <ríe> sí. darles un número, este debe de ser el 126. Bueno, sí. tienen
2: más de 126
1: <ríe> historias para inspirarse, así <ríe> Este es, es,
2: un, es un ejemplo y bueno, y asistir a la comunidad también es, es una inspiración y creo que este tipo de proyectos son los que van a ser realmente pues el cambio ¿no? Uh -huh. este, de, pues de que todas podamos enterarnos de qué está pasando ¿no? y qué pasó uh -huh. y por qué, cómo es que llegaron estas mujeres a, a llegar entonces sí.
0: pues, No, pues yo nomás agradecerles de... agradecerles mucho eh, pues el espacio y la conversación eh, y pues nada, <ríe> yo me voy feliz. Ah. Es que, bueno,
1: también yo <ríe> agradecerles a, los a las dos por compartir este momento, la verdad es que qué afortunada yo con dos este, expertas en el área del arte, algo que a mí me interesa, pero bueno, yo no tengo tanto conocimiento como en ustedes, porque no me he dado el tiempo de, de hacerlo, pero bueno, qué afortunada que, mira, todo lo que, vení, lo, que, lo que vine a aprender hoy en este capítulo, <ríe> y Obviamente lo disfruté muchísimo y estoy segura que quienes se quedaron a escucharlo también lo disfrutaron muchísimo. Así es de que de verdad, gracias. Este, recuerden que les vamos a dejar ahí también las redes y los datos de Sofi para que puedan seguirla y seguir su proyecto. Este, nuevamente les recordamos lo, las redes sociales nuestras somos Geek Girls MX en todas partes y nuestra página geekgirls.com.mx Sofi, gracias por acercarte a esta comunidad y por venir a compartir con nosotros y pues nada nos vemos en el siguiente episodio gracias chicas, bye bye gracias